0: Trash oder Trash? Der OK-Promi-Podcast mit Silvana, Sarafina, Estefania, Kelenta, Loredana, Sarah Jane, Lavinia, Jeremy, Pascal. Ulla und Leonie. Einen wunderschönen guten Tag, ich bin Ulla und mit dabei heute natürlich auch wieder Leonie. Hallöchen. Und wir beide wollen heute nochmal über Promis unter Palmen sprechen, denn bei mir sind auf jeden Fall noch einige Fragen im Kopf. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Definitiv genauso. Also ich habe halt seit die Show ja leider abgesetzt wurde, äh, immer mal geguckt bei allen Kandidaten, was geht da so auf Insta und man, es ist ja schon sehr eindeutig so,
1: wer mit wem noch befreundet ist und wer gegen wen schießt. So, Ich finde, es äh, ist auch ganz deutlich, dass da auf jeden Fall noch einige Dinge ungeklärt sind zwischen ganz vielen Kandidaten, oder?
0: Ja, voll. Also was man weiß, Elena Miras und Chris Wien, die sind irgendwie ein Team und schießen immer gegen Melanie Müller. Melanie Müller ist mit Katie Bam auf jeden Fall ganz gut. Die haben jetzt ja auch äh, einen Song zusammen aufgenommen. Und, ach so Katie Bam ist Zweite geworden. Und gewonnen hat Julia Siegel, womit ich übrigens
1: niemals gerechnet hätte. Ich dachte auch, niemals gewinnt Julia. Ich war mir ja richtig sicher, dass Katie gewinnt oder Melanie Müller. Aber ich, äh, mein Tipp war Katie. Tja, hat es dann am Ende äh, nicht geschafft. Dafür Julia Siegel, aber ich hätte auch nicht damit gerechnet. Also absolut
0: null. Also im Finale waren am Ende Julia, Katie Bam, Melanie Müller und Willi Herren und dann am Ende hat Julia gewonnen. Und wir beide wollen heute mit Katie Bam nochmal über die Staffel sprechen und halt die Fragen klären, die wir noch so im Kopf haben und deswegen rufen wir sie mal an.
2: Hello? Hallo. Hallo,
0: Katie. Oh
2: Gott, das waren ein paar Stimmen zu viel gerade für meine Nerven. Hallo, guten Morgen.
1: Guten Morgen. Na, wie geht's dir?
0: Gut, gut. Und wie geht's euch? Ja, super. Wen habe ich denn jetzt alles dran? Ja, Ola und Leonie. Na okay.
2: Okay, okay, okay. Das klang gerade wie so ein komplettes Echo, also wie so ein kompletter Chor. Deswegen äh, dachte ich so, was <lacht> Nein, für eine nur tolle zwei. wir <lacht> sind in der
0: gleichen Konstellation wie auch beim letzten Mal.
2: Okay, nee, alles gut, easy. Ich bin nur ein bisschen geschockt momentan einfach, glaube ich, weil äh, durch alles einfach deswegen. Alles ja. gut.
0: Ja, erzähl doch mal. Ja, uns geht's gut, aber erzähl du doch mal, was geht denn bei dir ab? Was geht bei dir im Kopf? Was ist denn los bei dir?
2: Fangen wir gerade schon an, oder wie?
1: (lacht) Du bist quasi live dabei. (lacht) Ich bin live dabei schon.
2: Oh Gott. (lacht) Scheiße, voll erwischt. Okay. Äh, Na, ist momentan halt einfach alles ein bisschen viel, ne? Also seitdem ich halt aus Thailand zurück bin, ist, glaube ich, einfach äh, wie so eine Art riesige Peststräner, die sich halt die ganze Zeit. durch mich, durch uns alle einfach irgendwie geführt zieht. Ähm, ich glaube, so Promis zu hat so ein bisschen dieses Jahr so den Pechcast gehabt mit einem drum und dran. Patrizia wäre ja fast ersoffen. Ich habe hier ständig Unfälle und keine Ahnung und dann das trage ich ja alles mit Willi. Also ist irgendwie keine Ahnung, was alles hier los ist bei uns, aber ist momentan alles ein bisschen, wird ein bisschen viel im Kopf. Sagen wir mal so.
1: Wir waren super traurig, weil vor Promis unter Palmen dachten wir noch so, boah, was für ein mega geiler Cast ist das bitte. Ich glaube, so einen geilen Cast gab es in der Reality-Show ja irgendwie fast noch nie. Ja, und dann wurde es halt einfach abgesetzt. Richtig, richtig traurig.
2: Ja, das ist leider, leider sad, weil natürlich hätten wir alle gewollt, dass wir alle die ganze Staffel sehen etc. Und ähm, ich verstehe natürlich auch hundertprozentig die Hintergründe, dass äh, die Show halt abgesetzt werden musste momentan einfach, weil halt, äh, halt mit, ähm, ich kann dieses Wort nicht aussprechen, aber aus den Piet- Pietät, Pietät Pietätin. Gründen Pietätin und so, ich verstehe das halt schon natürlich komplett alles, aber natürlich das ist es halt traurig für alle Reality-TV-Show-Fans, die jetzt äh, ein ganzes Jahr sich auf Staffel 2 gefreut haben, so ein bisschen. ne Das ist, weil das glaubt mir, das war ein exklusiver, bunter Cast, der einfach wirklich äh, Boom gemacht hat.
1: Ja, es ist ja auch einfach ein bisschen traurig für euch. Also klar, das mit Willi Herren ist natürlich super tragisch. Ich meine, da waren wir auch total geschockt drüber, aber trotzdem ist es ja auch für euch einfach der Fall. Ihr nehmt an so einer TV-Show teil und man erhofft sich davon ja auch einfach was und das fällt jetzt ja auch einfach komplett weg. Es ist ja einfach jetzt komplett abgesetzt.
2: Ja klar, also zum Beispiel für mich, ne? also ich war ja im Finale und ich war Top 2 und äh, man weiß ja, okay, wenn man so und so weit kommt, kommen halt auch ein paar Follower dazu, ein paar Leute, die einen supporten und im Finale wäre das halt wahrscheinlich halt auch so gewesen, dass wahrscheinlich vielleicht auch 70 Prozent der Leute dafür gewesen wären, dass ich gewinne und dann halt so Postings gemacht hätten, Team Katie, bla, was auch immer, ne worauf man sich halt auch einfach gefreut hat, weil ich für mich ja auch das erste Mal, dass ich in einem Finale bin in der Show. Und ich habe mir das halt wirklich hart, hart erkämpft gehabt. Und das ist halt so, du denkst dir so, oh, fuck einfach, ne? Wow, bye, <lacht> scheiße. Und dann wird es halt nicht mal irgendwie im Fernsehen kurz gezeigt oder so. Dann wurde halt einfach nur so postet, ja, Julia hat gewonnen, schönen Tag noch. Das ist schon, finde ich, halt einfach so ein bisschen traurig, klar. Aber es geht halt nicht anders, ne? Also wir haben halt, äh, ich glaube, eins hat auch lange hin und her, weil ich die, die das machen Aber äh, das hätte halt einfach, glaube ich, anders nicht funktioniert momentan.
0: Ja, lass uns doch mal ganz kurz über das Finale sprechen. Du hast gesagt, du bist Promis unter Palmen Prinzessin geworden, quasi. Gönnst du denn Julia Siege, Gönnst du denn Julia den Sieg?
2: Also, vor, vor Thailand, sag ich, in Thailand, vor Ort, habe ich es auf jeden Fall allen dreien gegönnt, die da am Start waren. Im Finale, ich habe gesagt, dass egal, wer von uns gewinnt, es ist, ist auf jeden Fall ein verdienter Sieg. Und habe auch allen viel Glück gewünscht. Und ich gönne es Julia auch wirklich von ganzem Herzen. Das Einzige ist natürlich, wenn man dann so ein bisschen Zeit vergangen ist und hier so jetzt ähm, ein paar Monate später wegen 31 Sekunden äh, 100.000 Euro verlieren und so, dann beißt du dir schon den Arsch. Ne? Also das ist schon, denkst du schon, ah, ey, ganz ehrlich, 31 Sekunden, ich könnte ja auch flippen. Aber wie war Aber denn das
0: Finale? Also ich meine, ihr wisst es ja alle, wir natürlich nicht. Was, was musstet ihr denn machen und was, was, woran hing es am Ende? <lacht>
2: ich darf leider, leider manche Sachen halt nicht sagen. <lacht> Aber das Finale bestand halt wie letztes Jahr auch aus einem Spiel, was halt äh, mehrere Blöcke hatte, sage ich jetzt mal. Bei mir hat es halt einfach an äh, einer Kleinigkeit gescheitert und vielleicht auch so ein bisschen an der eigenen Dummheit. Ich, ich stand halt, nachdem ich fertig war, noch gefühlt ein, zwei Minuten bestimmt auf der Stelle und habe mir das Spiel noch angeguckt, bis ich realisiert habe, ich muss erst durch die Ziellinie rennen, das dann erst abgefiffen wird, aber alles gut. <lacht> <lacht> es ist halt so ein bisschen der traurige Fakt noch ein bisschen so in meinem Leben gerade, dass ich da wirklich noch erstmal eine Minute oder zwei Minuten stand, bis ich dann durch die Ziellinie gerannt bin. Äh, ansonsten hätte ich das Ding wahrscheinlich gewonnen. Aber hallo, Läuft bei mir.
1: Aber wenn- <lacht> Ja, ist mega ärgerlich. Aber wenn du sagst, du darfst viele Sachen noch nicht sagen, glaubst du denn, dass die Folgen dann doch nochmal irgendwann gezeigt werden? Weil das wird ja schon irgendwie dafür sprechen. Sonst könnte seit eins ja auch sagen, ja, im Endeffekt egal, was ihr jetzt so erzählt, wie das Finale abgelaufen ist oder was auch immer. Weil, wer, könnte denen ja egal sein.
2: Also wir hoffen natürlich, also die meisten Teilnehmer hoffen natürlich so ein bisschen auf, äh, dass die Sendung irgendwann doch ausgestrahlt wird, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist und ein bisschen... Ähm, bisschen Wiese über alles so ein bisschen gewachsen ist und so, dass man halt ein bisschen entspannter paar Situationen angehen kann, etc. hoffen wir natürlich, dass es vielleicht nochmal ausgestrahlt wird, das ist natürlich am Endeffekt selbst eins überlassen, aber ähm, wir dürfen halt natürlich nicht darüber reden, also es es kann halt keiner auch jetzt, weil ich sehe die ganzen Mädels zerfleichen sich online jetzt schon wieder irgendwie und äh, ja, die Leute wissen einfach nicht, worum es geht, ne, und äh, die Leute waren nicht dabei, und wir waren dabei, und wir wissen zwar alle, wenn jetzt irgendjemand einen Status postet mit, ja, äh, die Oberratte wird das schon bla bla bla, und wir sind dann so, okay, ja, jetzt meinte die, die und die, weil so hat sie sie halt da vor Ort genannt, ne, und bla, aber ihr wisst es halt alle nicht, und ihr könnt dem ja auch alle gar nicht folgen, in Anführungsstrichen, und wir dürfen halt einfach aber dazu auch nichts sagen, weil, äh, wir dürfen halt nicht. Also das ist halt so eine ganze Zwickmühle. Also ich hatte ja das Glück, dass ich mit Julia den Livestream machen durfte äh, von Sat 1 aus und wir durften über ein paar Sachen quasi sprechen und ein paar Sachen erwähnen etc. Aber ähm, so allgemein dürfen wir halt erstmal nicht über die Sendung reden. Das ist ja, glaube ich, in jedem Format so und die Folgen, die nicht ausgestrahlt sind, sind halt einfach Tabuthema, ne?
0: Ja, und es ist ja schon relativ eindeutig bei Insta, was du auch gesagt hast, ein paar Schießen gegeneinander. Elena Miras zum Beispiel hat ja auch während der Show zum Beispiel immer gegen dich nochmal geschossen, jetzt aktuell gegen Melanie Müller, zusammen auch mit Chris Töpperwien. Und Melanie ja. hat ja auch so ein Statement gepostet, was ja auch schon klar in Richtung Chris und, und Elena, fand ich, so ein bisschen ging. Und ja. äh, da hat sie ja auch geschrieben, die Wahrheit wird rauskommen und du hast ja auch drunter kommentiert. Und ich denke mir so, ja, wann kommt denn die Wahrheit raus? Was ist denn die Wahrheit?
2: Ich glaube, die Wahrheit äh, kommt dann wahrscheinlich vielleicht, wenn die ganzen Verträge ausgelaufen sind oder so, I don't know. (lacht) Vielleicht werden dann die Ersten dann anfangen zu reden, ich weiß es nicht. Also äh, ich kann dir dazu nichts sagen, aber ich denke halt auch, jede Wahrheit kommt natürlich schon raus irgendwann. Die eine oder andere Kleinigkeit sickert ja auch durch die Presse irgendwie, wo wir uns auch natürlich fragen, oh, wie kommt das denn an die Presse und wo ist das jetzt schon wieder her? Also die finden ja anscheinend immer irgendwie alles raus und äh, gerade wenn ich halt ein Christ werde, würde ich ein bisschen sehr aufpassen mit dem, was ich sage. Also ähm, ich persönlich hatte kein Problem mit dem, aber äh, es wissen 95 Prozent der Leute, was da alles abgegangen ist und äh, an seiner Stelle würde ich halt gegen keinen schießen. Also so so mal hart auf hart gesagt. Und
0: Also, dann Dann ist es aber ja für zum Beispiel Chris oder ich würde auch schätzen Elena, weil man hat ja schon gesehen, dass sie da ausgeflippt ist und sie hat auch gesagt, warum sie ausgeflippt ist. Ähm, Ist es ja eigentlich dann ganz gut, dass die Folgen nicht mehr gezeigt werden, oder?
2: Na, natürlich, für die ist es ja halt gerade, denke ich mal, äh, die freuen sich halt, dass die Folgen nicht gezeigt werden. Klar, dass man halt teilweise nicht sieht, äh, wer sich wie verhalten hat oder sonst was. Ich meine, natürlich, wir haben uns alle nichts genommen. Also, wir haben ja, wir haben ja wirklich gesehen, schon im Trailer, Chris ist mal ausgerastet, Elena mal ausgerastet, Melanie schreit um, ich hab mal geschrien, dass mir die Halsschlagader platzt also wir haben uns da alle nicht genommen, also das dürfen die Leute auch immer nicht vergessen, wir sind da 24 Stunden aufeinander und irgendwann geht man sich halt so offen und sagt, dass man sich gegenseitig erwürgen will, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, und äh, klar, aber es gab halt manche Sachen, wo halt Grenzen überschritten wurden. Und bei den Mädels, sage ich jetzt mal, ob es jetzt eine Melanie und eine Elena waren, die haben sich halt auf auf demselben Niveau miteinander angezickt und so. ne. Und äh, das alles Weitere, was jetzt die Mädels nicht betroffen hat, war dann schon, denke ich mal, auch ein bisschen intensiver. Und äh, ja, vielleicht seht ihr das ja irgendwann alles mal vielleicht auch nicht. I don't know, aber wir bleiben alle gespannt.
1: Aber in den zwei Folgen, die man ja gesehen hat, da standest du ja schon sehr im Fokus. Also das erste, klar, mit Prinz Markus, dieser mega krasse Aufreger, absolut verständlich, dass es da einen Shitstorm gab. Aber auch in der zweiten Folge hat man ja so ein bisschen gesehen, dass du da schon in den Fokus gerätst, auch wenn es dann ausgeschnitten wurde. Aber wir haben es natürlich schon vorab gesehen und haben die ganze Folge geguckt. Und das war natürlich auch schon heftig und man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das eins aus dem was letztes Jahr bei Promis unter Palmen passiert ist und was auch im Sommerhaus der Stars passiert ist letztes Jahr nicht so richtig gelernt hatte. Also im Endeffekt frage ich mich halt, ob es da nicht, ob es ihnen nicht so ein bisschen gelegen kam, so hart sich das jetzt auch anhört, dass sie die Show dann abgesetzt haben, weil im Endeffekt haben sie auch gesagt, sie wollen alle Folgen überarbeiten, das wäre ja auch mördermäßig viel Arbeit gewesen. Ist halt die Frage, äh, ich weiß nicht, was denkst du darüber?
2: Naja, das ist jetzt nicht viel Arbeit, ne? Also da sitzen bei Sat 1, keine Ahnung, wie viel tausend Mann da bestimmt die an den Folgen rumschneiden. Also das ist jetzt mal, das ist jetzt mal hart auf hart gesagt äh, deren Job. Und äh, wenn du beim Friseur bist und der den Pony schief schneidet und du morgen wieder hingehst und sagst, kannst du den korrigieren, müsst du das auch in zehn Minuten machen. Weißt du? Also das ist deren Job, dafür werden die bezahlt, sage ich jetzt mal, und so eine Folge schnell mal umschneiden, haben die in ein paar Minuten. Ähm, also das ist alles relativ schnell gemacht, denke ich mal, das ist auch nicht, denke ich, das Hauptproblem oder sonst was, Ähm, ich würde auch jetzt nicht sagen, ob Satz 1 aus irgendwas gelernt hat oder nicht, weil die können ja halt nie beeinflussen, was da vor Ort passiert, also das ist ja nicht, wir haben ja keine Leute da, die dann irgendwie ähm, sagen, okay, ihr zwei euch mal dahin und ihr drei dahin und dann redet übereinander oder was auch immer oder was denkst du, wir haben ja auch keine Realisatoren oder sowas, die dann sagen, ja, ich habe gehört, ja, und der hat das über dich gesagt. Was denkst du denn dazu? Und so, das war ja in anderen TV-Formaten oder äh, bei GNTM oder Queen of Drecks oder so hast du ja diese Realisatoren, die dann halt, mit denen du diese Einzelinterviews gibst, quasi, sage ich jetzt mal. Ähm, aber sowas hast du ja da nicht. Das ist ja, alles passiert ja alles im Geschehen der Dinge, in Anführungsstrichen. Und äh, wird als Satz hat ja, finde ich, halt an dieser Stelle gar keine Schuld, weil ähm, die sind ja halt einfach auch. Äh, nicht vorbereitet darauf, was passiert, auch das mit Prinz Markus daraus können die ja auch nicht vorbereitet sein und auch das, was danach alles war, ich meine, okay, es war schade, dass sie dann noch so ein bisschen dran rumgeschnitten haben, was ja für mich in meinen Augen eher für meinen Nachteil war, weil äh, so hätten Leute gesehen, halt, okay, wie ich ich schon da leiden musste, heftig und
0: äh, Ja, Ja, aber ich finde, da sprichst du auch einen guten Punkt an, weil wir haben da auch drüber diskutiert und ähm, ich verstehe überhaupt nicht, warum du so krass viel Hate abbekommen hast, weil ich finde auch dieses Argument immer, der eine macht ein Spiel mit Strategien, der andere nicht. Ja, mein Gott, es geht um 100.000 Euro und es will doch jeder gewinnen. Ich habe überhaupt nicht verstanden, warum da alle so auf dich losgegangen sind. Verstehe ich auch immer noch nicht. Ja, das ist
2: halt, das kann ich dir erklären, das war ganz, ganz, ganz einfach und ganz easy, ähm Allein zu dem Zeitpunkt Folge zwei habe ich einfach mal schon alle Spiele gewonnen gehabt. Also ich habe ja schon in Folge zwei, zwei Martin-Captain und zwei martin spiel gewonnen. Und hatte halt schon einen Score von vier. <lacht> so. Und die Leute sind ja auch nicht dumm. Die können ja eins und eins zusammenrechnen. Wenn ich vier Spiele gewonnen habe, wird das heißen, dass ich das eine oder andere nächste Spiel auch noch gewinne. Weil ich halt bei sowas einfach super ehrgeizig bin. Und Emmy hat ja auch vor Ort immer gesagt, ja, Katie ist eine richtige Kampfsau. Die hat bei Promi Big Brother schon alle Spiele auch abgeräumt. Und so weiter und so fort. Und es ist klar, dass sich dann die Leute denken, okay, das ist ein richtig, richtig starker Gegner, den wir irgendwie anders ausschalten müssen. Und so haben sie halt dann angefangen, mit meiner Psyche rumzuspielen. Also ich glaube da wirklich mental am Ende teilweise. habe wirklich geheult und so. Das hat man ja im ersten Schnitt gesehen. Ich habe endlos geweint und sonst was, weil ich halt auch die Welt nicht verstanden habe, warum die Leute auf mich losgehen. Das hat man ja so ein bisschen im Endschnitt dann auch gesehen gehabt, wieder zum Beispiel in der einen Folge kommt Elena Miras zu mir, da hat sie diesen Leoparden-Bikini an und diesen leoparden tü was sie da drüber geschmissen hat, kommt und setzt sich zu mir, während ich da alleine sitze und nachgedacht habe und fängt an, über die Gruppe zu reden. Und wenn ich dann was antworte, heißt es, oh, Katie lästert, Katie macht das und äh, ja, Katie hat uns alle gefickt, in Anführungsstrichen und bla bla bla. Dabei kam sie zu mir und hat sie hat angefangen, mit mir darüber zu reden.
0: Ja, das haben, wir, das auch, ist, ja, haben wir auch nicht verstanden und haben uns auch sehr darüber aufgeregt. Das also ist richtig sehr,
2: unfair. Das sind halt so die Sachen. Mir wurden dann die Sachen untergeschoben, weil die alle sich untereinander irgendwie abgesprochen haben, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, und äh, gemerkt haben, okay, scheiße, wenn die Alte hier so weitermacht, dann räumt die das Ding ab. Also müssen wir den starken Gegner vorher schon schwächen.
1: Ja und ja. durch den Schnitt auch in der zweiten Folge, also dass dann da so viel rausgeschnitten wurde, hat man dann ja auch am Ende, also am Ende als Zuschauer gar nicht verstanden, warum du dann dich zum Beispiel für Patricia entschieden hattest, weil man dieses Gespräch, was Patricia und du, was sie am Strand hattet, das hat man dann ja, ja gar nicht mehr gesehen. Also wir kannten das und dachten so ja okay, aber dann versteht man die Entscheidung natürlich nicht und alle dachten so boah wie falsch ist denn das jetzt? Und das finde ich halt dann so ein bisschen war einfach mega mies.
2: oder ja, was aber halt äh, halt im Schnitt auch so ein bisschen fehlt, ist halt so ein bisschen auch ähm ich verstehe mich ja zum Beispiel, das haben die äh, haben die beim Gespräch mit Emmy haben die das nur so ein bisschen gezeigt, wo Emmy mit Willi spricht, dass ähm, sie meinte, ja, Katie ist zwar eine gute Freundin von mir, aber sagt mir, ich soll mich von Calvin fernhalten, aber versteht sich selber gut mit ihm und so, wo ich dann so auf Calvins Rücken springe und mit Calvin da tanze und so. Also ich habe mich ja wirklich, wirklich gut mit Calvin verstanden. Das hat man halt in den Folgen nicht gesehen, weil das anscheinend nicht so relevant genug war. Also die Entscheidung für mich zwischen Calvin und Patricia war halt schon schwer. Und äh, vor der Entscheidung gab es noch ein Gespräch, was ich, was ich auch mit Calvin hatte, ähm, wo er meinte, ich soll ihm be- zeigen, dass ich sein Bro bin und so und bla bla bla. Und ähm, das ist halt so funny, weil das war halt alles nicht drin, deswegen macht es halt für die Leute, sage ich jetzt mal, keinen Sinn. Aber auch äh, dieses ganze calvin Thematik, <lacht> thema calvin Calvin Elvin, calvin Calvin-Emmy-Thematik war ja auch für mich einfach auch da hat mir ein paar Sachen einfach gefehlt, die einfach nicht lustig waren, weil auch so sehr ich Emmy auch mag oder mochte, wenn ich zu ihr vor Ort sage, halt dich fern von Calvin, der tut dir nicht gut, heißt es ja nicht, dass ich ihn selber nicht mögen kann. Ja, das fand das ich auch völlig
0: ja, nachvollziehbar, dass du das gesagt hast.
2: Genau, das ist ja von mir ein brüderlicher Rat gewesen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Ich habe äh, auch da, habe ich habe zu Elena auch gesagt, ich habe zum Beispiel auch nie gesagt, ich Emmy muss raus, Emmy muss nominiert werden oder bla bla bla, ich will, oder ich habe auch nie gesagt, ich will Emmy nominieren, zu so Billy. Das habe ich nicht gesagt mit keinem Silber. ich habe einfach nur gesagt, Emmy oder Calvin, einer von beiden muss raus, damit sich der andere auf das Spiel konzentrieren kann. Das war meine Aussage. Es war nicht gemeint, okay, Calvin muss jetzt rausgeschossen werden oder Emmy muss rausgeschossen werden, das war einfach nur eine Feststellung, dass solange die beiden zusammen da sind, dass die einfach nicht funktionieren, weil, ähm, wenn ihr so ein bisschen aufgepasst habt, seht ihr zum Beispiel in den Nachtszenen oder Bettszenen, dass ich zwischendurch neben Emmy liege, aber dann am nächsten Morgen in dem anderen Bett aufwache. Und äh, wenn ihr da so ein bisschen aufgepasst habt, es eigentlich klick machen, dass die sich nachts noch teilweise bestritten haben und äh, ich dann halt von dem einen Bett ins andere bin, weil dann Calvin meint: "Okay, ich schlafe jetzt doch bei Emmy" oder andersrum, als ich dann bei im anderen Bett geschlafen habe. Ey, kannst du bitte in bei Emmy schlafen, ich kann neben der heute nicht schlafen und bla bla bla. Die haben sich ja wirklich jeden Abend bestritten und auch der gute Willi, der weiß das auch, Willi und ich haben die ersten zwei Folgen, haben wir wirklich in den ersten fünf Nächten jedes Mal in einem anderen Bett geschlafen, weil wir immer wieder getauscht haben und dann war Kalvin mal da, Calvin da, und wir waren immer so, oh ey Leute, habt das jetzt mal endlich im Griff, ne?
1: <lacht> Aber richtig traurig, dass man diese Szene nicht mehr sieht. Aber wenn du sagst, dass du Emmy mochtest, wie ist denn heute dein Verhältnis zu Emmy? Weil ich meine, ihr kanntet euch ja durch Promi Big Brother eigentlich schon, da habt ihr euch ja super verstanden, danach dann ja auch irgendwie. Und bei Promis in der Palme wirkte das ja schon so in der zweiten Folge, als würde das mächtig äh, kriseln zwischen euch. Und wie ist es heute?
2: Also, ich finde äh, ich persönlich mag Emmy immer noch sehr. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie jetzt so ein bisschen mit dem Strom mitgeschwommen ist. Weil, sie ähm, die weiß vor Ort, was alles passiert ist. Wir haben vor Ort auch alles geklärt gehabt. Äh, die hat dann zu, dann später noch zum Zeitpunkt meine Kleider angezogen. Wir haben noch wirklich, äh, ganz viel Spaß gehabt. Ich habe ja auch ein Foto aus dem Finale gepostet, wie sie mich umarmt und wie herzlich war. Wir waren zusammen am Flughafen, ähm, ich habe noch Videos, wo wir da halt lachen zusammen und Spaß haben und so weiter und so fort. Und jetzt so einfach, sie hat die ganze Zeit gegen mich geschossen einfach, was ich nicht verstehe. Und ich habe auch das zum Beispiel, äh, als sie da mit Willi gesprochen hat, nicht verstanden, was sie da einfach sagt. So, ja, ich war drei Monate in Berlin und Katie hat nicht einmal Zeit für mich gehabt, dass wir uns treffen und sonst was. Da dachte ich mir so, ey, girl, dein Ernst, du hast dich einmal bei mir gemeldet. Ein fucking Mal hast du dich bei mir gemeldet als mit einer anderen Transe, da ich jetzt mal äh, einen Dreh hatte da, dann bin ich hier erstmal eingefallen und äh, wo sie mir ein Bild geschickt hat ah oh, Süße wir müssen uns mal treffen tralala. und ich habe ihr auch ganz genau geantwortet gehabt, hey ja cool müssen wir mal die Tage machen wir sehen uns ja eh bald weil ich wusste wir fliegen zu Palm und momentan kann ich halt nicht weil ich in, äh, in der Quarantäne für GNTM war so und äh, ja habe ja da zu dem Zeitpunkt Topmodel gedreht und war in Quarantäne also hätte ich mich mit der nicht treffen können und äh, dann zu sagen so oh, ich war drei Monate da die wollte sich nicht einmal mit mir treffen na, ob sie hat sich irgendwann Dezember einmal bei mir gemeldet und da, das war's auch
0: ja das ist aber da immer ganz schön drin. ganz schön äh, ganz schön falsch ich ja, ich finde
2: es halt, ich finde es halt leider, leider durch durchtrieben nennt man das durchtrieben, weil okay. sie ist halt immer gerade das, was äh, für sie gut ist und ich meinte es wirklich, ich meinte es immer gut für sie, ich meinte auch nie irgendwas Böses für sie, ich habe ihr wirklich auch alles Gute immer gewünscht. Ich finde es einfach nur schade, dass sie mir dann entfolgt ist und dann schreibt sie auch noch so, ja, ich mag dich immer noch, aber äh, nachdem ich das mit Folge 2 gesehen habe, kann ich dir leider nicht mehr folgen, hat sie mir geschrieben oder so. Wo ich mir dachte so, girl, du weißt ganz genau, dass äh, wir alles geklärt hatten vor Ort und, äh, und so weiter und so fort. Und äh, Also wenn die Leute die Folgen irgendwann auch sehen werden, kommt halt auch noch einiges ans Licht. Ne? Da werdet ihr, ihr seid ja auch alle nicht dumm.
0: Ja, und, und solche, ich meine, solche Freunde brauchst du auch nicht, ganz ehrlich. Also.
2: Genau, und dafür bin ich halt froh. Zum Beispiel. Ich habe zwar gesagt, ich habe zwar eine Freundin verloren, in dem Format, also ich würde auch, bin auch nicht abgeneigt, wenn Emmy irgendwann zu mir kommt und sich entschuldigt und sagt, sie hat sich falsch verhalten oder so, bin ich der Letzte, der dann irgendwie sagen würde, ey, ich will nie wieder mit dir reden oder sowas, ich bin nicht so. Aber mich hat das schon ein bisschen sehr getroffen, dass sie halt so gegen mich schießt, anstelle mal zu sagen so, Leute, wartet mal ab, das wird, kommt noch anderes oder was auch immer, tralala, ne. Und, aber äh, dafür bin ich aber ehrlich, Ich habe vielleicht eine Freundin in diesem Format verloren, habe aber drei wirklich Freundinnen dazu gewonnen. Unter anderem halt ganz, ganz oben Kate. Das ist für mich wirklich ein super, super toller Mensch. Also bei ihr dachte ich ja am Anfang, scheiße, das wird richtig krachen und knistern und alles gleichzeitig. Weil die kam ja schon rein, ja, ich bin die originale Kate. (lacht) Und ich so, boah, (lacht) was eine Bitch, mit der werde ich mich richtig streiten, dachte ich mir. Aber komplett anderes Bild, ne? dann Julia. Julia war ja für mich wirklich die ganze Zeit über da. Also das ist, muss ich nun mal auch so bestätigen und auch sagen, dass Julia einfach wäre Julia nicht da gewesen, ähm, dann hätte ich Folge 2 gar nicht überstanden. Das Ende da, was da drama abging. Also da war für mich... Boah.
1: Ja, die und hat ja wirklich voll zu dir gehalten. Das hat man ja dann in der zweiten Folge gesehen.
2: Ja, das ist ja halt das, ist halt das Ding, weil also die, hat, die Zuschauer haben es ja im Schnitt ein bisschen gesehen, dass äh, Melly da sitzt und sagt, ey, das ist unsere Chance, die Starken wegzukicken und so weiter und so fort. Und ähm, Julia saß ja daneben. Und Julia hat ja das Gespräch mitbekommen. Und da waren natürlich auch ein paar Sachen, die gefehlt haben. Und deswegen hat ja Julia gesagt, ey Leute, ich saß daneben. Ich habe es gehört und, und so weiter und so fort. Und hat sich halt für mich eingesetzt. Aber ich wollte halt, sage ich jetzt mal, ich für meinen Teil habe da nicht gesagt, okay, Melly war's oder Melly hatte die Idee oder Melly war auch dabei oder sonst was. Ich wollte sie halt einfach nicht in die Pfanne hauen. Deswegen habe ich halt alle auf mich losgehen lassen. Aber Julia hat sich halt vor mich gestellt wie so ein Berglöwe und hat gesagt, ey Leute, ich war doch dabei. Und alle anderen, nein,
0: nein, nein, nein. Wie die, die ja, die alle, haben, alle haben so es. getan, als wäre sie so richtig geisteskrank irgendwie.
2: Ja, aber Julia war ja wirklich dabei und Julia weiß ja auch genau, was abgegangen ist und äh, aber ich dachte mir so, nee, ich hau keinen in die Pfanne, für mich ist alles gut, sollen sie mich alle weiter hassen. Äh, <lacht> ich, ich dachte mir so, ganz ehrlich, egal. Und dabei auch Melli ist für mich wirklich eine gute Freundin geworden. Ich habe mit ihrem Song jetzt aufgenommen und äh, freue mich einfach auf alles, was noch kommt. Und Melly ist wirklich äh, vor Ort, auch muss man auch wirklich an dieser Stelle Danke sagen. Melli hat jeden Tag gekocht und äh, für mich zum Beispiel jeden Tag auch ein extra Gericht gekocht, also wir haben wirklich, es war leider ganz, ganz viel mit Schweinefleisch und so, und ich esse ja als Moslem äh, kein Schweinefleisch und er hat wirklich jedes jeden Tag beim Frühstück etc., egal, wenn sie was gemacht hat, wenn Schweinefleisch dabei war, hat sie für mich immer ein extra Gericht gekocht, also das muss man sich erstmal reinziehen, ne? die hat wirklich für mich ein extra Mahlzeit gekocht oder hat jeden Morgen nochmal ein extra Rührei gemacht mit halt ohne Speck und so weiter und so fort. Also ich finde, das ist schon äh, Applaus wert an dieser Stelle einmal Applaus zu auf melden. jeden
1: Fall einmal Applaus. Aber ich finde es genauso wirkt sie halt auch, wie so eine. Also sie wirkte so ein bisschen wie diese Mama. Ich finde, das hat sie aber in jedem Format, dass sie so ein bisschen diese Rolle einnimmt. Von sie kümmert sich um alle so ein bisschen. Das, also ich ja, was persönlich finde sie auch super. Was ich
0: bei ihr auch cool finde, dass sie einfach immer ihre Meinung sagt und äh, egal, so keine Rücksicht auf Verluste sozusagen. Aber lass uns mal über die anderen sprechen. Äh, wie stehst du heute zum Beispiel zu Hendrik Stoltenberg? Ich habe das Gefühl, der der ist noch nicht so richtig in den Fokus geraten, aber man hört immer so ein bisschen, er hat das gemacht, er hat das gemacht. Markus von Anhalt hat ja auch noch so ein paar Sachen ausgepackt, was er alles gemacht haben soll. Hast Ach. du zu ihm Kontakt? Wie stehst du zu ihm?
2: Bäh.
1: Das ist deutlich.
2: ekelhafter Typ, ranzig durchtriebene Sau, also wirklich, also ich mochte ihn wirklich vor dem Format sehr, hab vorher auch ein paar Gespräche und so gehabt und ich dachte, der ist echt cool, aber war wie kann man so sein, dachte ich mir am Ende, also sorry, ja, also, sorry, wirklich.
1: Ich meine, Prinz Markus von Anhalt, der musste, hat sich ja selbst nicht gerade mit Ruhm bekleckert, aber der hat ja in so einem YouTube-Video dann auch behauptet, dass äh, Henrik Melli geschlagen hätte zum Beispiel. Und wir dachten alle so, was? Ich meine, der hat auch viel, viel krassere Sachen noch gesagt, wo wir alle dachten, ey, das, was ist denn mit ihm falsch Ja, genommen? er meint, ja, Chris
0: hätte Melli verprügelt ähm, und ja, Henrik... Also,
1: dazu sage ich euch natürlich eine
2: Sache. Ich darf dazu nicht sagen. Aber äh, wenn ihr den Trailer gesehen habt, dann äh, wird euch vielleicht der ein oder andere Moment eher klar als... Äh, das, was passiert ist. Also es gab ein paar Extremsituationen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, aber äh, wir belassen das jetzt dabei und möchten darüber nicht weiter nee, reden. aber wir werden es vielleicht irgendwann sehen.
0: Was man ja wusste oder was da hat, ist, dass Henrik und Chris die Show vorzeitig verlassen mussten, aus Gründen, über die wir jetzt nicht sprechen können, auch nicht sprechen müssen. Aber ich wollte nur mal fragen, ja Henrik, wie stehst du zu ihm? Weil irgendwie ja, er kommt ja irgendwie gerade bisher gar nicht vor. Also in den zwei Folgen, die man gesehen hat, ist er jetzt nicht so richtig aufgetaucht. und ja.
2: Das stimmt, das stimmt. Äh, man hat halt, so also bei Hendrik hast du ja gesehen, in der einen Szene, wo er mit Willi redet und so über mich halt so ein bisschen gelästert hat. Das hat man gesehen. Ansonsten hat man von dem kaum was gesehen. Also ich weiß halt nur lustig, dass dieser Hate von mir äh, gegen mich von ihm so ein bisschen abging. Also ich habe das ja selber vor Ort gemerkt und von ihm gemerkt, sage ich jetzt mal, wie auch der zu mir kam, ey bro, du hast uns alle gebumst. Wie kann es sein, dass du dieses Spiel gewonnen hast? Und bla, also so einerseits gratuliert, andererseits aber voll so ein bisschen neidig gewesen, da ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Da war ich schon so ein bisschen so skeptisch. Und wenn ich jetzt nachhinein sehe, dass äh, dieses Gespräch mit Willi zum Beispiel und jetzt weiß ich auch zum Beispiel auch, äh, der hat sich ja mit Elena auch sehr sehr gut verstanden und so weiter. Da weiß ich dann auch so, oh, okay, jetzt weiß ich auch, warum Elena dann auf einmal so gegen, mir gegenüber gestimmt war. Und dann äh, ich auch so, oh, warum äh, willi auf einmal so? Also es muss schon ein bisschen von Henrik aus losgegangen sein. Das hat man vielleicht noch nicht gesehen, weil die was anderes thematisieren wollten vorher. Aber also ich für meinen Teil denke mir so, okay, der ist wirklich ein sehr, sehr durchdachter Typ. Und äh, leider, leider, leider äh, doch nicht so Bro-mäßig, wie man denkt. Also ich bin wirklich an dieser Stelle Bro down zu Calvin. Also, der ist wirklich ein korrekter Typ. Er hat auch gesagt, wenn er was Scheiße findet, hat er gesagt, ey, das finde ich Scheiße und so und bla. Aber hat sich wirklich in keinster Weise vor Ort nie in irgendwelche Lästereien oder sonst was. Hat auch, wenn er andere gelästert haben, immer gesagt, ey Leute, mischt euch nicht ein, macht nicht und bla und sonst. Also, Calvin ist wirklich ein richtig korrekter Bro. Von ihm war ich auch natürlich an ein, zwei Punkten enttäuscht. Er Von mir auch ein, zwei Punkte enttäuscht, bla, bla. Natürlich gibt es ja auch die Situation. Weil vor Ort, wenn dann halt das alles äh, gezeigt wird, äh, jetzt im Nachhinein wird halt einiges so klar. Aber vor Ort, wenn die dann sagen, so, ja, Katie hat gesagt, du wirst rausgeschmissen werden und bla bla bla, wenn die Zusammenhänge nicht richtig rübergetragen werden, ist es natürlich nochmal ein anderer Unterschied. Ne, Dann ist man vor Ort, sage ich jetzt mal, enttäuschter, als wenn man im Nachhinein sieht, wie es war. Und äh, Calvin war ja zum Glück auch kurz in dem Livestream mit Julia drin. Ich weiß nicht, ob ihr den geguckt hattet. Mhm, ja. Und hat ja dann selber auch nochmal bestätigt, dass ich ihn vor Ort auch tatsächlich wirklich nur warnen wollte, was das Emmy-Thema betrifft und bla. Und auch gesagt hat, ey, pass auf, Bro. Weil ich habe zu ihm gesagt, ey, Calvin, ohne, ich meins nicht böse, aber du stehst vor mir und sagst zu mir, oh, die Elena ist so richtig geil. Und gehst aber zwei Minuten später zu Emmy. Ich hab gesagt, Digga, das eins das schneiden. Die schneiden genau das, wie du das sagst und dann, dann da an der anderen willst Du wirst einfach, Punkt 1, Emmys Fans werden dich richtig hassen und zerfleischen, habe ich gesagt, weil du siehst so verarscht. Und zweitens, du wirkst halt nicht gut im TV, weil halt bla bla bla, ne? ich habe ihm das wirklich so als Bro, Bro-mäßigen Rat gesagt. Weil ich dachte mir so, ey Digga, du bist halt ein bisschen betrunken die ganze Zeit, dass du es nicht checkst.
1: Ja, vor allem auch nach Temptation Island, ja. ne? da hat er ja auch äh, nichts anbrennen lassen. Ja.
2: Ja, ja, das ist so, aber das ist natürlich, kannst du jetzt aber nicht Temptation Island. Jetzt geht es ja da, nicht darum, fick jeder Alte durch, so, sondern jetzt geht's halt darum, gewinn die goldene Kokosnuss und so weiter, ne? Und das ist ja kein äh, wie ich ich's genannt, Fick Format in mhm. Das ist ja, das ist ja äh, hier ein Reality Show, was halt ein bisschen auf andere Sachen basiert. Und äh, ich glaube beim Zuschauer wäre das halt auch nicht so geil angekommen wenn der jetzt, sage ich mal, im TV die kleine Emmy verarscht hätte. Also das ist, äh, wie soll ich sagen, also bei Temptation Island feiern die Leute das ja, okay, der ist der ist endlich fremdgegangen, ha, ha, ha und sonst was. Oh, der bla. Aber bei Pommes in der Palme hat das nicht wirklich was zu suchen und hat, passt, passt ja auch gar nicht zum Thema. Also die Leute hätten, meiner Meinung nach, also vor Ort dachte ich so, die Leute hätten das eher als negativ empfunden, weil Emmy ist nun mal so eine Art Publikumsliebling. Emmy kann machen, was sie will, auch wenn sie irgendwie ein bisschen falsch wirkt, nehmen die Leute ihr das nicht böse. Und ich brauche zum Beispiel nur jemanden angucken und ich kriege einen Shitstorm.
0: (lacht) Ey, aber ich habe es genau andersrum empfunden und ich glaube, also ich habe auch eher das Gefühl, dass es so ist. Also Calvin hatte ich eher das Gefühl, ist der Publikumsliebling und Emmy äh, halt gar nicht. Also gar nicht, gar nicht, gar nicht.
2: Ja, ich habe das nur von meiner Sicht vor Ort gesagt jetzt gerade. Okay. Weil ich weiß ja, wie Emmy bei PBB war und wie sie gefeiert wurde dafür, dass sie so ist, wie sie ist und so weiter. Und, und, hallo?
0: Ja, wir sind noch da. da. Wir, da. wir, wir, wir hören ja.
2: Okay, ich dachte gerade so, wo seid ihr? Nein, also das war, ich habe natürlich aus der Sicht gesprochen, wie ich dachte, wie es vor Ort für mich ist.
0: Mhm.
2: Und, ähm, ja. Und bei Kelvin natürlich also habe ich auch gemerkt, so, äh, klar, wir waren ja teilweise richtig genervt vor Ort von diesem Betrunkensein und blau, und die Leute haben es anscheinend richtig gefeiert, ne? Also, wenn ich die Kommentare so lese, oh, Digga, was wollte die Alte von dir, dass du das Glas aufnehmen soll? Sollst du immer selber machen und so, ne? <lacht> Wo ich mir denke so, boah, Leute, ihr seid ja alle... Aber ist so halt, ne? Die ganzen Jungs und so, die feiern sowas halt, ne? Aber Party, was soll ich das jetzt sagen?
0: Ja, das von, die Szene fand ich aber auch total komisch. Lass mal ganz kurz über Elena und Chris sprechen. Die haben ja auch bei Insta Live äh, gesagt so, ja, du bist da die größte Schauspielerin. Und was sie da gesagt haben während der Show, als sie live gegangen sind. Ähm, ja. Ich bin die größte Schauspielerin. Mhm.
2: Boah, okay.
0: Also das war so, da haben sie gesagt, ey Leute, behaltet willy Melly und Katie im Auge oder so. Die, bei, bei denen muss man aufpassen und und und. Ähm, wie ist das heute? Wie hast du Kontakt zu Elena? Du hast gesagt, du hast dich vor Ort eigentlich ganz gut mit ihr verstanden. Wie ist das mit Chris?
2: Also, ich hatte tatsächlich ja mit Elena nie so richtig Beef oder sonst was. Also wir haben uns zwar nicht immer gut verstanden, aber wir waren halt immer so normal zueinander, sage ich jetzt mal. Also wir haben ja, ich wusste ja nie vor Ort, dass Elena so hinter meinem Rücken so Sachen über mich rum erzählt und sonst was. Ähm, das habe ich halt vor Ort dann irgendwann halt gemerkt und war halt natürlich von ihr enttäuscht, wo sie das gleiche halt aber auch über mich dachte. Also ich glaube, wir haben uns da einfach gegenseitig nichts genommen. Ähm, aber äh, das Hauptthema ist halt einfach, äh, wir waren eigentlich voll d'accord miteinander und so. Also ich verstehe das jetzt schon ein bisschen gar nicht, dass sie dann so sagt, sie sollen auf mich aufpassen, dass ich. Äh, was hat was hat sie gesagt?
0: Dass man drauf, also sie hat den Zuschauern gesagt, achtet auf Melly, auf Willi. Und zu dem Zeitpunkt war es war es in Folge zwei, also so alle auf dich losgegangen sind. Quasi, ja, es kippt jetzt ja eh schon mit Katie so so in die Richtung, aber dass man auf euch drei so aufpassen muss, was so passiert noch im Laufe der Folge. Und Chris, Chris
1: Töpper hat auf jeden Fall auch nochmal gesagt, dass du äh, sehr berechnend wärst und sehr falsch wärst in einem Livestream bei uns tatsächlich.
2: Ah, der Töppi, der soll sich mal ganz, ganz den Ball flach halten mit seinem ganzen Zeug da. Also, also den könnte man richtig zerstören, wenn man will. Also der sollte wirklich ganz vorsichtig sein, wem er irgendwas sagt.
0: Aber der ha! scheint sich da sehr sicher zu sein, dass, ich glaube, ich glaube nicht, dass ja Ja ich
2: wäre mir auch sicher, wenn ich weiß, okay, die Folgen sind jetzt abgesetzt, also das, da bin ich mir schon ordentlich sicher und natürlich ist es natürlich auch geil, wenn man Freunde hat, die Elena Miras und Henrik Stoltenberg heißen, die dann alle zusammenhalten und sagen, ey, es war nicht so oder bla, also wir anderen sind ja auch nicht dumm, ne? Wir wir machen einfach nur unseren Mund nicht so weit auf, wir sagen, Leute, genießt die Show, so und so und natürlich werden noch einige spannende Sachen, passieren fertig, also das ist halt einfach Das ist dieses ähm, ganz, ganz falsche. Also deswegen sage ich dazu nichts. Also gerade bei äh, Tuppy ist einfach bin ich menschlich einfach nur noch enttäuscht, wenn ich das alles so höre, weil ich hatte wirklich mit dem an sich kein Problem. Ich habe mit dem ja auch glaube ich nicht einmal geredet, außer da, wo es um die Väter ging und so. Da habe ich zugehört und ein, zwei Sachen. Wir haben insgesamt vielleicht drei Sätze gesprochen. Also
1: Also, I don't
2: know, was sein Problem ständig ist. Der ist halt so ein Mensch, der muss sich halt überall ranhängen und äh, hofft so halt auf, äh, ähm, wie nennt man das, ähm, also, so weiterzukommen, sage ich jetzt mal. Ja, genau,
0: Aber ja, ja. gebe ich dir recht. Der, der
2: hat ja. vor Ort schon gemerkt, oh, wenn ich mich jetzt sage ich jetzt mal an die und die halte, komme ich nicht weiter. Deswegen kläre ich mir mal die andere Gruppe oder was auch immer. Also das, der ist sehr berechnend und durchschaubar und ich bin für meinen Teil, ich bin da reingegangen vor, vor Ort direkt schon gesagt, Leute, ich mag euch alle und sonst was, aber wenn es sein muss, nominiere ich auch meinen Vater hier, so, weil ich will am Ende gewinnen. Punkt. Und das, ich habe von Anfang an gesagt und ich habe auch gesagt, man muss strategisch denken, man kann jetzt nicht sagen, okay, ich rette die ganze Zeit den und den, weil ich den mag, du musst halt auch denken, gegen wen kannst du am Ende gewinnen? Also sorry, aber hallo?
0: Ja, du, ja, ja, du bist ja nicht nochmal. da, um Freunde zu finden, sondern willst du die Kohle haben, und schade, dass es jetzt am Ende keine Reunion mehr mit allen gibt, wo nochmal alles auf den Tisch kommt. Aber wer weiß, vielleicht ja, kommt das doch nochmal.
2: Ja, ich, man kann es nur hoffen. Also ich für meinen Teil würde es mir hoffen. Weil das Einzige, was ich wirklich schade finde, ist, dass einige Leute aus der Sendung leider nicht ihre Quittungen kriegen. Und das äh, mehr kann ich leider nicht dafür.
0: Okay, dann, dann lass uns doch festhalten, wenn du was sagen kannst, dann sprechen wir einfach nochmal. Genau.
2: genau. Jeden Fall. Das okay. wir auf jeden
0: Fall. Perfekt. Dann sind wir eigentlich jetzt heute mal durch mit Promis und Papa. Außer es gibt
1: noch was, das du sagen möchtest. Papa, ja, Papa, ja. <lacht> Coco
2: no Banana. Nein, also, was soll ich sagen? Also, es war wirklich auf jeden Fall eine richtig lustige, geile Zeit. Ähm, ich habe auf jeden Fall ganz viel Spaß gehabt mit sehr vielen Emotional Breakdowns und ich glaube, wie oft ich da beim Therapeuten war, weiß ich auch nicht. Ähm, also, es war wirklich eine krasse Zeit. Ähm, die ich aber auch nicht vermissen wollen würde, weil es halt einfach zum Leben dazugehört und man muss manchmal halt auch stark bleiben, um halt äh, weiterzukommen und so weiter und so fort. Ne? Deswegen, also ich für meinen Teil finde, ich habe es gerockt. Äh, man hätte auch im Finale gesehen.
1: Wir ähm, waren auch absolut Team Bam.
2: Ja. Oh, ich war so süß. Nein, also man hat auch im Finale, also ich glaube auch am äh, Finale, wurde es mir tatsächlich von den anderen äh, Kandidaten mit am meisten gegönnt. Also auch jetzt eine Elena und so und, ein, äh, und eine Emmy, die dann da waren und alle geschrien haben, hoffentlich gewinnt Katie und so weiter. Ne? Also das war, deswegen finde ich das halt so einfach krass, dass die dann alle doch hinterher doch so schlecht reden, weil man vor Ort eigentlich war alles anders und man ist zusammen zurückgeflogen und hat sich noch umarmt und bla und wir bleiben im Kontakt. Und äh, ich weiß es nicht. Also das finde ich halt schade, aber hey. So ist, so ist es. Das Leben. Komm,
0: so ist es. Party! Na gut, okay, dann würden wir für heute an dieser Stelle sagen: vielen Dank, Katie, vielen Dank für deine Zeit und dass du unsere Fragen beantwortet hast, soweit es ging.
1: Genau, und wir freuen uns ja. auf die Single, die morgen rauskommt.
0: Ach, die kommt morgen
2: raus, stimmt. Ich ist ja, nein, Freitag, aber morgen ist ja schon Freitag.
1: Ja, wir, wir wissen das, kein Problem. Ja.
2: Easy, live. (lacht) Ich freue mich auch. Ja, dann viel Spaß euch noch, ne?
0: Dankeschön. Dir noch einen schönen Tag und
1: bis dann. Tschüss. tschüss. Ciao. Ja. Ja, das war unser Gespräch mit Katie. Auf ja, schade, dass sie nicht oder? irgendwie
0: alles sagen konnte. Aber ich finde, so ein paar Sachen fand ich schon, auch gerade der Hendrik, ne, den behalten wir noch mal im Auge. Also der muss noch mal sein Fett wegkriegen. Ich glaube, da ist noch einiges im Argen.
1: Ja, das Gleiche gilt für Chris. ne. Da hat Katie auch gesagt, der soll bloß mal äh, nicht so laut tönen. Ich Kann so schlecht damit leben, dass wir, dass ich nicht weiß, was da passiert ist. Frag mich mal. Ich dachte auch, vielleicht kriegen wir ja noch die ein oder andere Info aus Katie raus. Aber ist natürlich klar, sie hat einen Vertrag unterschrieben, darf nichts verraten, genauso wie alle anderen. Vielleicht kommt es ja irgendwann noch mal.
0: Genau, und dann werden wir auf jeden Fall nochmal mit Katie darüber sprechen. Wenn ihr noch mehr zu dem Thema lesen wollt, checkt gerne okmac.de aus und folgt uns bei Insta, Facebook, TikTok und wo wir überall zu finden sind. Oder schickt uns auch mal eine WhatsApp-Sprachnachricht. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Das war's für heute. Bis dann, Leonie. Tschö. Tschüss. <lacht> Fresh oder Trash ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klamt.
2: Redaktion und Umsetzung: Ulrike Grenzemann, Leonie Brüning und Christoph Dannenberg.